0: Thank <music> you. Dzień dobry, z tej strony Jakub Bodziany. Witam w specjalnym odcinku naszego wideo podcastu Kultury Liberalnej. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTube, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nas na waszej ulubionej platformie, co ułatwi wam dostęp do najnowszych odcinków podcastu, a nam pomoże docierać do większej liczby osób. Dziś temat oczywisty, to znaczy Afganistan. 20 lat, 2 biliony dolarów, nawet 170 tysięcy ofiar wśród cywilów, 300 tysięcy przeszkolonych afgańskich żołnierzy. To bilans amerykańskiej operacji w Afganistanie. Talibowie zaledwie w ciągu 10 dni przejęli kontrolę nad praktycznie całym krajem, a dramatyczne sceny z lotniska w Kabulu zapiszą się w historii. Prezydent Joe Biden broni swojej decyzji o wycofaniu wojsk kraju. Czy możliwy był inny scenariusz? Jaka czeka przyszłość Afganistan? O tym rozmawiam dzisiaj z doktorem Piotrem Łukasiewiczem, ostatnim ambasadorem RP w Afganistanie, byłym atasze wojskowym w tym kraju, pułkownikiem rezerwy Sił Zbrojnych RP, a obecnie analitykiem polityki Insight. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, rozmawialiśmy ostatnio w połowie lipca. Czy Pana zaskoczył bieg wydarzeń? Tak.
1: Tak, to oczywiście było zaskakujące. Sprzeczne w zasadzie z, z oczekiwaniami, przede wszystkim polegającymi na tym, że jednak państwo afgańskie będzie się, to tak zwane demokratyczne państwo afgańskie będzie się broniło przed ofensywą talibów. Tymczasem okazało się, że dosłownie w ciągu dziewięciu dni y, armia afgańska nie tyle się poddała, nie tyle przegrała jakąś bitwę, nie tyle nawet przeszła na stronę przeciwnika, co byłoby zgodne z jakąś historią afgańską również, ale po prostu rozpłynęła się w powietrzu. I oczywiście pierwsze reakcje w tym społeczności międzynarodowej wczoraj Joe Biden obwiniał Afgańczyków, że nie chcą walczyć, i że generalnie to jest to, co obserwujemy teraz, to jest ich wina. Są oczywiście takie, no właśnie, że, że pierwsze reakcje są takie, żeby obwinieć armię afgańską, która rzekomo miała być niezdolna do, do, do walki. Ja powiem szczerze, nie jestem przekonany do tezy o tchórzostwie afgańskiej armii, ani, ani afgańskich urzędników, policjantów, Dlaczego? żołnierzy. Ponieważ oni prowadzili od 20 lat y, ci ludzie stojący po stronie rządowej bardzo zaciekłą walkę z talibami. To na nich spoczywał ciężar tej wojny. To oni ponosili największe straty. To też między nimi a talibami była największa ilość nienawiści, jaką można sobie wyobrazić, ponieważ była to wojna bratobójcza. Wojna, wojna, wojna domowa po prostu. I też posługuję się przykładami z, z polsko-afgańskiej historii. Pamiętam taki duży zamach na, na bazę polską, na bazę gazni, kiedy doszło do wkroczenia, wkroczenia zamachowców samobójców na teren bazy. To była bardzo dramatyczna historia. Polacy siedzieli wtedy w bunkrach, no bo takie są procedury. Siedzieli w bunkrach, a to właśnie armia afgańska, policja afgańska nawet, ruszyła na pomoc i zlikwidowała większość, większość zamachowców, więc mam przed oczami wiele obrazów świadczących o bitności tych, tych, tych żołnierzy i tych policjantów. Natomiast tajemnica ich zniknięcia, ich rozpłynięcia się w powietrzu, jak to określam, no jest związana z jakąś taką moją nieśmiałą tezą o tym, że, że odgrywa, rozgrywa się jakieś porozumienie wewnątrz pomiędzy dotychczasowym rządem reprezentowanym wciąż w Kabulu przez Hamida Karzaja byłego prezydenta, przez byłego wiceprezydenta Abdullaha Abdullaha. Oczywiście prezydent Ghani, Ashraf Ghani, postać ponura i bezsensowna, jak się okazuje w afgańskiej historii. On uciekł bardzo szybko do Tadżykistanu.
0: W niedzielę uciekł. I przypomnijmy jeszcze, że jest autorem książki między innymi Fixing the Failed States. Tak, jest specjalistą,
1: specjalistą od, od państw upadłych. Swojego państwa nie potrafił na, naprawić. Sam upadł i przejdzie do tej gorszej afgańskiej historii, powiedziałbym. Gdzieś około, mniej więcej będzie porównywany być może z Szachem Szudżą z XIX wieku, który również Brytyjczyków sprowadził, a sam uciekł, uciekł z Kabulu. Naprawdę postać, straciłem do niego resztki szacunku, dowiedziawszy się. Jeszcze Rosjanie twierdzą, ta twierdzi, rosyjska agencja informacyjna, że uciekł z walizkami pieniędzy, więc to już by zupełnie pognębiało jego, jego wizerunek No w każdym razie, Nieważne. To, co się za szrafem ganiem, dzieje, to już jest zupełnie nieistotne. Zostali w Kabulu jednak Hamid Karza i Bulbudin Hekmatyar, Ab Abdullah Abdullah, szereg innych polityków, którzy jako żywo mieli prawo obawiać się, że będą obiektem no, srogiej zemsty talibów za, że no, rządzili tym krajem przez 20 lat i, i z talibami walczyli. Czasami bardzo okrutnie ich wojska też walczyły. Więc, więc pamiętam takiego, znaczy, jeśli Państwo szukacie takich porównania okrucieństw po obu stronach, pamiętam takiego generała afgańskiego, który chwalił mi się w Gazni, który chwalił mi się, że no właśnie dzisiaj byli na operacji, złapali dwóch talibów, postrzelił ich i zostawił na pustyni, żeby strzeźli. Więc to okrucieństwo było po obu stronach, bo to, bo to jest wojna, wojna najgorszego, najgorszego sortu, czyli wojna domowa. Więc te emocje były straszliwe między obiema stronami. Nagle okazuje się, że Talibowie wchodzą w zasadzie bez jednego strzału do, do, do wszystkich miast, przejmują Kabul, nie dlatego, żeby nie zdobywają go zbrojnie, jak w latach 90. po dwuletnim oblężeniu niemalże, ciężkich walkach o strzale rakietowym, artyleryjskim, ale po prostu wchodzą i zaczynają kierować ruchem samochodów i zwalczać bandy kryminalne, które rozpoczęły jakieś tam grabieże sklepów. Więc wchodzą jako siła no niemalże przygotowana do pełnienia pełnienia swojej funkcji państwowej. Talibowie wchodzą do Kabulu, pierwszego dnia zaczynają kierować ruchem, a następnego dnia wysyłają swoją delegację do Urzędu Energetyki Miejskiej i mówią tamtejszym inżynierom, że macie utrzymać prąd dla miasta. Więc to jest, to jest dość nawet zabawna scena moim zdaniem. Po czym jeden z ich przywódców od, od spraw mediów udziela wywiadu kobiecie dziennikarce w największej stacji telewizyjnej. Więc to jest naprawdę, naprawdę pocieszne, gdyby nie te straszne sceny z, z, z lotniska afgańskiego.
0: No właśnie, a pan mówił o z... tym że była jakiegoś, pan podejrzewa, że była jakiegoś swego rodzaju umowa pomiędzy wojskami afgańskimi, a tą nową talibską administracją, bo przypomnijmy tutaj proporcje, to znaczy mieliśmy 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy po stronie afgańskiej armii kontra 75 tysięcy talibów. I przez to, że ten konflikt stał się no tak bardzo medialny, to każdy, że tak powiem, postanowił wypowiedzieć swoją opinię na ten temat. Rozwijmy może parę jakichś takich mitów, to znaczy to, co tutaj było niezrozumiałe zupełnie właśnie, że, że że dlaczego tak bardzo się na przykład oskarża Amerykanów o sposób ich wycofania, skoro oni wyszkolili 300 tysięcy osób, które miały bronić tej armii i to jest w końcu ich zadanie i ich, ich państwo?
1: Oczywiście liczba 300 tysięcy żołnierzy i policjantów jest liczbą afgańską, to znaczy liczbą na papierze. Ile tam było martwych dusz, ile tam było, ile tam było dezercji, ile było zmian. Armia afgańska jest bodajże najbardziej płynną już nie mówię o stratach zabitych i rannych żołnierzach, bo naprawdę powinniśmy się ponosili olbrzymie, olbrzymie straty w ostatnich kilkunastu latach, sięgające nawet 80 tysięcy zabitych żołnierzy i oficerów, więc to jest po prostu jedna trzecia tej, tej, tej armii. No powiedzmy, że ich było nawet 100 tysięcy, niech ich będzie 100 tysięcy, tak, tak realnie powiedzmy. Tak 100 tysięcy, które były przygotowane do, do walki, to wciąż jest yy, siła zbyt... Yy, liczna i znacząca, by talibowie po prostu mogli tak wejść. I to nie, wiecie Państwo, ale nie tacy talibowie, bo sytuacja jest taka. Talibowie głównie rządzą na, na południu i na, na wschodzie. Zdobywają miasto Kandahar. To jest ten ich matecznik taki powiedzmy, stara stolica Afganistanu. Po czym nagle pojawiają się pod Mazarii miastem w gruncie rzeczy tadżycko-uzbeckim. W rejonie kontrolowanym przez warlordów tadżycko-uzbeckich, jako żywo sprzeciwiających się talibom, zwalczającym, owszem, tam są jakieś skupiska ludności pasztuńskiej, niewielkie, ale nagle pojawiają się talibowie, wchodzą do miasta i po prostu zaczynają sprawować rządy. I nawet nie zrzucają w gabinecie gubernatora portretu Ahmadasza Hamasuda, dawnego bohatera Tadżyków, znienawidzonego przez talibów. Zaczynają rządzić. Więc to nie jest tak, że oni. Talibowie nagle mają jakieś zdolności transportowe, żeby przerzucić wojska spod Kandaharu do mazar sharif no Nie mają takiej możliwości po prostu. Czyli są to lokalne grupy, są to grupy spod mazar sharif które, które te, te, tę, tę władzę, władzę przejmują. Tego rodzaju symbole, znaczy znaki, nie wiem, nie, nie chcę brzmieć też jakoś szczególnie spiskowo, nie mówię o jakimś wielkim teatrze afgańskim na użytek Amerykanów i całego świata, ale, ale przede wszystkim, już tak mówiąc bardzo poważnie, dowierzam, Dowierzam propagandzie talibskiej, która nagle stała się polityką, polityką sprawowania, sprawowania władzy. Dowierzam w tym sensie, że to, co, my, co myśmy słyszeli od Talibów przez ostatnie 5-8 lat, kiedy oni założyli tą swoją ambasadę w Katarze i głosili różne swoje aspiracje polityczne i mówili, no, będziemy szanowali kobiety, aczkolwiek w zgodzie z prawem islamskim, cokolwiek by to miało znaczyć. Utrzymamy edukację, no, ale to będzie edukacja islamska. No i tak sobie mówili te różne rzeczy, że chcą pokoju i przede wszystkim mówili, że chcą wycofania się Amerykanów. Nikt na to nie zwraca uwagi, na ten aspekt amerykański, no bo wiadomo, że to są... Że to są terroryści, którzy chcą wyrzucić Amerykanów, wszyscy się skupiali na, na tych ich, takich ideologicznych deklaracjach, oczywiście im nie dowierzają. że to jest propaganda, no bo w latach 90 talibowie rządzili tak okrutnie, że kobiety zabijali, etc., więc można się spodziewać tego, tego samego. Nagle okazuje się, że ta propaganda zaczyna się sprawdzać w tym sensie, że talibowie naprawdę chcieli wyrzucenia Amerykanów, naprawdę chcieli ich usunięcia. I jakkolwiek zaskakująco to nie brzmi, zaczyna to być, znaczy, że to nie jest propagandowy przekaz, tylko przekaz prawdziwy polityczny ich cel działania, ponieważ jak się okazuje, kiedy w tym trójkącie takiego tego konfliktu afgańskiego, czyli talibowie, rząd w Kabulu, Amerykanie, nagle zabrakło jednego, jednego z wierzchołków tego, tego trójkąta, okazuje się, że konflikt się skończył, że nastąpiło bezkrwawe, kompletnie blitzkrieg, który blitzkriegiem nie był, to znaczy Zajęcia Afganistanu w sposób błyskawiczny, bez niemalże jednego wystrzału. Były jakieś starcia niewielkie, drobne wokół Heratu, gdzieś tam wokół Kandaharu, ale to są naprawdę rzeczy zupełnie nie zupełnie mające wpływu na, na ogólną sytuację. Więc brak Amerykanów tak okazał się wstępem do jakiejś sytuacji pokojowej. Oczywiście, i znowu tutaj mówię, sprowadzam na ziemię ten swój w cudzysłowie spisek, czas pokaże, czy te negocjacje doprowadzą do jakiegokolwiek porozumienia. Zakładam, że Talibom zależy na tym, żeby rozmawiać z Abdullahem, Abdu Hamidem Abdullachem, Abdullachem, Karzajem, innymi politykami, ponieważ są oni nim potrzebni, ponieważ ci politycy mają to, czego nie mają Talibowie. Mają uznanie kontakty międzynarodowe. Ich obecność w Afganistanie gwarantuje, że będą tam płynęły pieniądze. Talibowie, owszem rozmawiają z Rosjanami, którzy się strasznie cieszą i chwalą, jaką mają świetne kontakty.
0: Z Chińczykami również.
1: Z Chińczykami również. Oczywiście, że tak. Mają ich, mają ich uznanie z pewnością. Oba te mocarstwa cieszą się, że Amerykanom się noga powiodła i teraz mogą mówić, że Ameryka jest w odwrocie. Natomiast ani Rosjanie, ani Chińczycy nie dadzą złamanego grosza, rubla i riena na odbudowę Afganistanu nawet nie tyle na odbudowę, bo to jeszcze by tam jakieś humanitarne pieniądze dali, ale na utrzymywanie codzienne tego kraju, tego rządu, jakikolwiek on, on nie był. To, to są duże sumy, to są miliardy dolarów tak naprawdę potrzebne na funkcjonowanie państwa. Więc jeśli talibowie chcą mieć pokój społeczny w takim mieście jak Kabul, sześciomilionowym, nowoczesnym, nowoczesną metropolią, gdzie nie da się od tak cofnąć jej do średniowiecza lat 90 no to muszą ten wspomniany przeze mnie urząd energetyczny jakoś utrzymywać. Bo ta energia płynie skąd? Z Uzbekistanu. Nie jest produkowana na miejscu nawet. Nie ma elektrowni w Afganistanie, która by mogła produkować prąd dla takiego miasta jak Kabul. Jest elektrownia gdzieś tam w Helmandzie, wodna, ledwo, ledwo zipiąca. Prąd jest kupowany z Tadżykistanu, z Uzbekistanu liniami energetycznymi pociągniętymi przez Amerykanów. Jeśli chce się mieć prąd w mieście, żeby nim rządzić jako tako, trzeba mieć pieniądze na to. Trzeba mieć wsparcie, wsparcie zagraniczne, a na tym bo Afganistan był oparty.
0: No tak, ale z jednej strony ja przyznam szczerze, że te obrazki, które płynęły z ofensywy talibów, ale też właśnie już z miast zajętych przez nich, były no, surrealistyczne w pewnym sensie. To znaczy mieliśmy talibów, którzy wesoło, nie wiem, ćwiczą na siłowni, czy jedzą lody. Był nawet yy, taka scenka, że oni jeżdżą takimi autkami w lunaparku i się świetnie bawią. No, ja miałem wrażenie, jakbym oglądał po prostu jakiś taki tragikomiczny. Tragikomiczny spektakl. Jednocześnie pan wspomniał już o tym, że rzecznik talibów zadzwonił podczas programu BBC i zapewnił tam w tej, no, jednym z najsłynniejszych mediów na świecie zapewnił, o amnestii wobec wszystkich, że nie będą talibowie się mścić. Również wspomniał kwestię praw kobiet. Talibowie nawet zdążyli w jednej z wypowiedzi skrytykować cenzorskie zapędy w Facebooka. Pan mówi, że po części jakby można uwierzyć w tę propagandę. Czy pan wierzy w to, że rzeczywiście talibowie, że warunki zewnętrzne zmusiły talibów do przemiany i że to są już inni ludzie, inny, inny ruch niż w latach 90. Czy w 2001 roku, kiedy talibowie musieli się wycofać z wielu miejsc w Afganistanie?
1: To dość zabawne, bo podczas naszego... Ostatniego wywiadu w lipcu miałem trochę krótszą brodę, teraz ją intensywnie zapuszczam. Co w połączeniu z moim, moimi pochwałami i wiarą w talibów sprawiać może. Ja nie chciałem
0: tego sugerować.
1: Cokolwiek, cokolwiek dziwne, dziwne wrażenie. Nie, oczywiście, talibów nie popieram. I oczywiście moja wiara, tak zwana, w cudzysłowie wiara, polega na raczej na takiej, no właśnie, mówię, na analizie tego, co, co, co do nas dociera. I yy, też uznaniu, że ja znałem, słyszałem od nich również ich intencje wypowiadane do mnie bezpośrednio, czy w ich mediach, i tak dalej, przez całe te przez kilka lat mojej pracy w Afganistanie, przez kilkanaście lat obserwowania Afganistanu. I, I wiem, że zawsze one by spotykały się z kompletnym niezrozumieniem Zachodu, bo zawsze wychodziły te ta panika moralna Zachodu, a co z kobietami, a co z prawami człowieka, co z wolnymi mediami. I oczywiście są to sprawy fundamentalne. Które, o które należy się bić i walczyć o to, żeby one zostały utrzymane. Natomiast nikt nie, nie sięgał dalej do zrozumienia, kim są talibowie, czy są aktorem racjonalnym, czy są aktorem ideowo takim, wie pan, wiecie państwo, jak, jak ISIS, tak? czyli państwo islamskie, które było aktorem apokaliptycznym, które tu i teraz chciało mieć rewolucję, która zmiecie cały porządek świata i stworzy raj na ziemi. Talibowie nie są rajem na ziemi. Jakkolwiek i nie chcą raju na ziemi, chcą mieć, są ruchem politycznym, głęboko, głęboko wsobnym, głęboko nacjonalistycznym, skrajnie paternalistycznie konserwatywnym. Gdzie rzeczywiście rola kobiet jest taka, jaka według nich powinna być na wsi pod Uruzganiem, czy pod, pod Kandaharem. Natomiast yy, też popieram. Stanowisko, które by mówiło o tym, że talibów trzeba zrozumieć, czego oni też również chcą poza, poza, poza tym, co nas przestrasza, nas jako zachód, przeraża. To jak z tymi burkami. Wszyscy się boją tych burek afgańskich. Mówią, że to jest symbol największej opresji afgańskiej. Tymczasem historia burki sięga 100 lat, kiedy burkę nosiły tylko damy dworów szacha afgańskiego i był to symbol wysokiego statusu społecznego, który później na drodze procesów społecznych przeszedł na, na niziny. A teraz, w czasie zwłaszcza wojny domowej, jest środkiem dla kobiety obrony przed potencjalnym napastnikiem. Mhm. Więc, więc te, te mity afgańskie, one są... One są bardzo mocno rozbudowane i warto byłoby też starać się je trochę przenikać. I znowu mówię, nie tłumaczę talibów, nie jestem ich taliban first er. <głos> żeby tłumaczyć, że, że ich władza jest właściwa, że, powinni, że hurra, zwyciężyli z Amerykanami. Nie, nie, absolutnie nie. Mówię tylko, staram się zrozumieć to, co się stało, bo dla mnie było to szokiem. te ostatnie 10 dni przed, przed zdobyciem Kabulu i włącznie zdobyciem, było to dla mnie szokujące. Mówiłem pewnie, nie pamiętam dokładnie, ale pewnie mówiłem w naszym, naszym poprzednim spotkaniu, daję rządowi 6 miesięcy, czy tam daje nie wiem,
0: tak, rok, tak było. Ile, ile ja tam dawałem. Ale to wie Pan, dawał Pan i tak mniej miesięcy niż na przykład te amerykańskie agencje wywiadowcze, które mówiły o 18 miesiącach, zanim Kabul w ogóle będzie zagrożony przez talibów.
1: No, no tak czy inaczej, tak czy inaczej dla mnie to jest, było to zaskakujące, szokujące, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje że po prostu mówię, armia afgańska nie została pokonana, nie została rozbita, nie została, nie przeszła na drugą stronę, jak dostum w latach 90. taki generał, generał komunistyczny, który poszedł na stronę Mujahedinów i w ten sposób pokonali komunistyczny rząd. Armia afgańska rozpłynęła się jak mgiełka nad pustynią afgańską. Nie ma jej. Nie wiadomo, co się z nią stało. Zostało trochę karabinów, hamerów, czołgów, nawet śmigłowców. Nie wiadomo, co się, co się, z, tymi ludźmi, co się z tymi ludźmi stało. I próbuję to zrozumieć, próbuję sobie jakoś to zracjonalizować. I mówię, ten, ten fakt, że Abdullah Abdullah, człowiek, na którego, były, na którego ostatni zamach był bodajże w marcu bieżącego roku zamach samobójczy na jego dom, w tym roku, nie pamiętam, nie pamiętam w ciągu ostatniego roku czy Hamid Karzaj, na którego, w którego zamachu uczestniczyłem jako, jako obserwator na stadionie, na stadionie w Kabulu no, to on był cały czas poddany groźbie zastrzelenia, wybuchnięcia, zbombardowania i tak dalej przez, przez talibów. Hamid Karzaj jest wybitnym politykiem, niesłychanie szczwanym, przebiegłym i, i doskonale rozumiejącym y, sytuację w Afganistanie. Lepiej niż my wszyscy razem wzięci. I wiem, mm. że ten człowiek gdyby czuł zagrożenie, ma małe dzieci, u, urodziła mu się trzy lata temu, ma trzyletnią córeczkę i, i dwójkę jeszcze trochę trochę starszych, trochę starszych dzieci. Mieszka w Kabulu Hamid Karzaj w tej samej willi, w pobliżu MSZ-u i ambasady chińskiej, w okay. której ukrywał się na dżibullach ostatni komunistyczny przywódca afgański, z którego talibowie go wyciągnęli, na sznurze powiesili i powiesili na latarni. Tutaj symbole są nieprawdopodobne. A jednak Hamid Karzaj, ten człowiek, który, jak kiedyś obserwowałem, jak wchodzi na samolotu, to jest otwarta przestrzeń, mnóstwo dachów, gdzie mogą być jacyś, nie wiem, snajperzy, zamachowcy, on skakuje, wskakiwał po schodach, bo się po prostu bał, że ktoś go może zastrzelić w tym momencie odkrycia. I nagle ten człowiek zostaje w kabulu i mówi rozmawiajmy. A tak no rozma zróbmy rząd inkluzywny, jak oni to określają. Piękną angielszczyzną, BBC.
0: <głosy> Zgadzam się. Z jednej strony tak, ale z drugiej, tymi mniej oficjalnymi kanałami i też jeszcze przed zdobyciem, czy przez to przed zajęciem Kabulu, z tych poprzednich innych miast, które wcześniej, do których wcześniej wkroczyli talibowie, no te obrazki już były dużo bardziej dramatyczne i zarówno mam tu na myśli stosunek talibów do kobiet, ale też aresztowania konkretnych osób, które współpracowały z wojskami koalicji zachodniej, czy chociażby wymierzanie publicznych kar, to akurat w Kabulu obrazki dotyczące kilku złodziei złapanych. Czy to jest tak, że mamy z jednej strony, ten, czy to nie jest tak, że mamy przekaz do zachodu na zasadzie zobaczcie, zmieniliśmy się, dajcie pieniądze? a z drugiej i tak będziemy trochę robić, co chcemy, ale jest to trudniejsze, bo gdzieś wyczytałem, że w 2001 roku niemal nikt z obywateli Afganistanu nie miał telefonów komórkowych, teraz jest to 70% osób, z czego pewnie duża część ma również dostęp do internetu, więc po prostu takie zarządzanie tą narracją będzie znacznie, znacznie trudniejsze.
1: Co złego jest w aresztowaniu trzech złodziei, będąc kupcem afgańskim, któremu obrabowano sklep? Nie będąc subtelnym, subtelnym yy, piewcą systemu liberalnego, systemu sprawiedliwości, ale będąc kupcem afgańskim, którego właśnie o, o, obrabowano, co złego jest w zatrzymaniu trzech złodziejaszków, pobiciu ich i wsadzeniu im pistoletów w usta i tak, w taki sposób ich sfotografowaniu? Bo pewnie o tym zdjęciu pan mówi. Dokładnie. No, wiem, no, <śmiech> no, oczywiście znowuż troszeczkę, troszeczkę oczywiście naginam, przeginam, ale ale jednak, jednak ten, ten spokój, jaki oni takimi zdjęciami gwarantują i takim przekazem, jaki gwarantują spokój, czy też stabilność, może się części Kabulczyków spodobać, bo ludzie po prostu najbardziej boją się o swoją własność, o swoje życie i o zamieszki, jakie mogą wyniknąć w wyniku braku władzy, więc talibowie na swój toporny, brutalny, Sposób pokazują, że no będziemy tutaj dbali o, 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 wasze, o wasze mienie, będziemy kierowali ruchem, będziemy dbali o prąd w mieście, etc. etc. Owszem, jest to straszne, niezgodne z naszymi oczekiwaniami, i tak dalej, ale no Afganistan taki jest. Taki był zawsze. Policjant bił człowieka na ulicy za to, że albo nie dał mu łapówki, albo mu się nie spodobał. Generał afgański mógł zabić dwóch talibów. Mało tego, była sytuacja z wiceprezydentem afgańskim Fahimem, który, na którego kilku talibów Młodocianych napadło w czasie na, na jego konwój. Prezydent, wiceprezydent kraju wyszedł z samochodu, ze swojego, swojej pancernej Toyoty, wziął pistolet i zastrzelił na oczach swoich ochroniarzy. No dobra, no, no jest to straszne. No.
0: Chciałem jeszcze poruszyć jeden wątek, to znaczy wiem, że pan również śledzi z uwagą amerykańską politykę. No i zarówno część w polskim internecie, ale też widzę różne reakcje międzynarodowe, to co się działo w Afganistanie, w Kabulu konkretnie, szczególnie te sceny z lotniska w, nie, w niedzielę i w poniedziałek, wywołały falę krytyki wobec amerykańskiego prezydenta. On w przemówieniu bronił swojej decyzji, mówił, że... I oskarżył właśnie afgański rząd i afgańską armię o bezczynność, o tchórzostwo. Czy, czy pan myśli, że ta decyzja zostanie zapamiętana to, że Biden zakończył wojnę w Afganistanie czy to w jaki sposób to zrobił?
1: To, że zakończył wojnę w Afganistanie było decyzją znowuż racjonalną, wojskowo uzasadnioną. Przyszłościowo również jego wyjaśnienia były dość, dość wiarygodne. No po co siedzieć w, w kraju, z czego podobno nic dobrego nie wynika. Przede wszystkim Badania opinii publicznej w Ameryce pokazywały jakieś duże poparcie dla tego rodzaju decyzji, więc ona była decyzją racjonalną, uzasadnioną. W sposób, jak to się potoczyło, no natomiast te sceny chaosu, te potworne po prostu zdjęcia e, samolotów startujących w tłumie biegnących Afgańczyków i zabijających, te samoloty zabijały, czy miażdżyły tych, tych, tych ludzi, no z pewnością nie, nie stwarza wrażenia, jakoby operacja była przygotowana i przeprowadzona zgodnie z wojskowym ordynkiem, że tak powiem, i dyplomatycznym zamysłem, czy też nie mówiąc jak, jakiejś strategii. Dlaczego zlikwidowano lotnisko w Bagram miesiąc temu zaledwie, gdzie Ameryka, skąd Amerykanie czmynęli w nocy, kiedy teraz to lotnisko mogło być, Mogłoby być fantastycznym, super bezpiecznym, super opanowanym hubem transportowym dla wywożonych i Afgańczyków, i dyplomatów, i wojskowych, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to, jest, to jest sytuacja, która, która, no, jak się wydaje, nie, nie jest godna organizacji wojskowej, takiej machiny potężnej, imperialnej, nawet można powiedzieć, jak, jak, jak Ameryk. Miesiąc temu prezydent Biden zapewniał, że tak, że otrzymy, podobnie jak ja że utrzymają się tam przez trzy czy tam 6 miesięcy, że nie, nie, nie wierzy w upadek Afganistanu. No i mamy zupełnie sytuację zupełnie, zupełnie przeciwną. Więc ten, ten, ten styl przekazania, jak mówię, bardziej ten, ten brak strategii głębszego, głębszego, głębszego zaplanowania wariantów, co by się stało, gdyby się nie udało zrobić tego w porządku, będzie prezydenta Bidena obciążał, ponieważ no, no, amerykańska polityka jest tyleż faktyczna, co symboliczna. I starty, już, te, już to wyświechtane porównanie z Saigonem będzie przemawiało do, przemawia również nawet do zwolenników prezydenta Biden'a jako symbol pewnej, pewnej, pewnej porażki. Z takiego geopolitycznego punktu widzenia strategii, bo, mocarstwowej. Ja osobiście uważam, że wycofanie się z tego superważnego ważnego rejonu świata, praktycznie z całej Azji Centralnej, Ameryka została właśnie wypchnięta. Najpierw Rosja wypchnęła ją z Republik Poradzieckich, z Tadżykistanu, gdzie Amerykanie musieli pozamykać bazy w Uzbekistanie i Tadżykistanie na życzenie Rosjan. W Pakistanie nie mają czego szukać specjalnie po tym, jak Pakistan stał się prochiński. Iran, no wiadomo. Afganistan był ostatnią wyspą, dla której Amerykanie mogli operować i mieć wgląd w sytuację w Azji Centralnej. Czy to jest, czy tak zachowuje się imperium, które ma do wygrania globalną rywalizację z innym imperium? Hmm. No można tutaj, i tutaj pewnie wyborcy będą sobie, czy też ludzie interesujący się, ja wiem, że Amerykanie mogą się nie interesować polityką zagraniczną, ale ta symboliczny, ten symboliczny wymiar jest dla nich jakoś tam istotny. Oczywiście to nie jest przesądzone, czy się Joe Bidenowi ten, ta, ta porażka doraźna bardzo jak tak powiem, omsknie mu się, czy, czy, czy Amerykanie sobie to jakoś wyjaśnią, czy wręcz przeciwnie będzie tak przedmiotem kampanii do wyborów połówkowych przyszłego roku do kongresu.
0: No właśnie, znaczy też wydaje mi się, że ważne jest tutaj przypomnieć naszym widzom, że ta kwestia Afganistanu dotychczas w polityce była amerykańskiej taką kwestią ponadpartyjną. To znaczy zarówno Bernie Sanders bardzo entuzjastycznie zareagował na, na plany Joe Bidena wyjścia z Afganistanu, a przecież jeszcze w lipcu, bodajże w okolicach naszej poprzedniej rozmowy, Donald Trump na publicznym wiecu powiedział, że to on podjął tę decyzję i nawet gdyby Biden próbował ją zatrzymać, to i tak już jest za późno i to on jest odpowiedzialny. Za to. W tym momencie oczywiście jeszcze chwaląc się tym splendorem właśnie, że żołnierze amerykańscy wracają do domu. I plus jeszcze tylko dodam, że w sondażu w zeszłym miesiącu 70% Amerykanów popierało taką decyzję.
1: Więc właśnie to, jak się to ostatecznie, jak to zaważne w prezydenturze Bidena, będzie, no, będzie pewnie się jakoś zmieniało, będzie, będzie rzeczą rzeczą zależącą od wielu, wielu czynników. Nie, nie, nie śmiem twierdzić, że to będzie jakaś definiujący moment Bidena. Jest to na pewno ważny moment jego prezydentury i, i kiedy ona będzie podsumowywana, to, to ta historia, która się właśnie zadziała na naszych oczach, ta wielka historia, będzie, będzie, mu, będzie mu wypominana, będzie przytaczana. Natomiast yy, no, Racjonalne argumenty za, za wycofaniem, jak Pan wskazał, były poszukiwane przez wszystkie strony praktycznie, praktycznie życia politycznego amerykańskiego, natomiast nie takim wycofaniem, to na pewno. Nikt nie będzie chciał wziąć na siebie tej sceny ludzi wypadających z podwozia samolotu startującego. No to, jest, to jest coś, co absolutnie, absolutnie woła o pomstę do nieba i, i, i słusznie.
0: I słusznie, bo, hmm. bo być
1: może można to było zrobić inaczej. Ja twierdzę, że.
0: Właśnie, czy, czy, czy można elegancko przegrać wojnę? To jest chyba to pytanie. Nie, mnie.
1: nie trzeba było przegrywać wojny. Można było zostawić kontyngent niewielki, 3000 w Afganistanie. Można było, można było taki kontyngent zostawić. Amerykanie siedzą, siedzieli w Niemczech bardzo długo, w Japonii. Wiem, że to nie są porównywalne sytuacje, że tam nikt, nikt do, nich, do nich nie strzela. Ale jeśli mówimy o kosztach, to na pewno. Nie jest to najdroższa z amerykańskich operacji. Jeśli mówimy, znaczy jako sposobu uprawiania polityki takiej mocarstwowej globalnej. Można było ten kruchy kompromis próbować jakoś utrzymywać, bo ewidentnie widać, że Afganistan, i teraz są dwa wyjścia, albo, się, albo upadł i stał się rządem talibów na nowo, albo stał się państwem pokojowym, na skutek porozumienia wewnątrzafgańskiego te dwa te, te, te są dwie alternatywy, ale tylko to dlatego się stało, że Amerykanie wyszli. Więc można było oczekiwać innego, być może innego również scenariusza natrwania, no właśnie takiego, takiego po prostu realistycznie pojmowanego, mówię o to jako realizmie, jako teorii politycznej, politologicznej, międzynarodowej po prostu, że, że jest to ważne, ważne miejsce w tej rozgrywce, w rozgrywce mocarstw. No bo właśnie, no bo, 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 bo to uruchamia te wszystkie plugawe, powiem szczerze, propagandy rosyjskiej i chińskie zwłaszcza, że Ameryka jest, jest w odwrocie, że Ameryka nie, że nie można ufać, to też ta
0: na polskiej prawicy podobne zresztą są głosy.
1: No właśnie, szukam jakiegoś wystarczająco obelżywego słowa, ale, ale może nie będę nie będę używał. Mówiąca, że no zdradzili Afganistan, to teraz zdradzą Polskę. Tak? Że to się wpisuje w tę, w tę politykę wewnętrzną w Polsce, związaną z naszym obecnym konfliktem, konfliktem polsko-amerykańskim, o, o media, o, o własność Poholokaustową i, i tego, tego rodzaju tego rodzaju sygnały, one bardzo są, ta propaganda rosyjsko-chińska bardzo dobrze w części tych środowisk naszych prawic, nie wiem, skrajnej, czy prawicy, no głupiej prawicy, na pewno funkcjonuje, przyjmuje się bardzo dobrze. Więc no, tutaj jakby są szereg takich, nie wiem, płaszczyzn, na których, na których tę, te, ta decyzja będzie, będzie wykorzystywana. Mówię, taka głównie symboliczna raczej niż, niż rzeczywiście polityczna, i to będzie, będzie się jakoś tam rozgrywało niekorzystnie, mam wrażenie, dla pozycji Ameryki na, na, na świecie.
0: Jasne. Pan wspomniał o tym porównaniu z Saigonem, które było wyświechtane. Tu oczywiście chodzi o wycofywanie się Amerykanów z Wietnamu. Pytanie, no oczywiście te obrazki były jednoznaczne. Tam, tam mieliśmy na przykład zdjęcie śmigłowca, który ewakuował personel ambasady amerykańskiej zarówno w Kabulu, jak i, jak i w Saigonie, czy podobne obrazki z lotniska w jednym i w drugim miejscu. Natomiast no, wycofanie się i zakończenie konfliktu w Wietnamie nie przeszkodziło Amerykanom w wygraniu zimnej wojny, więc może to też jest narracja, która jest tak przedstawiana, że to jest zakończenie konfliktu, który właśnie odciąży Amerykę tak naprawdę, żeby móc się skupić na prawdziwych wyzwaniach, tu oczywiście mamy do domyśle Chiny.
1: Jest też ta teza, którą jakoś tam nawet bym, chętnie bym się w niej przyjrzał bliżej, że kłopoty z Afganistanem wciągną Rosję do Azji Centralnej na powrót, tak uwiążą ją tam wojskowo, może odciążą Ukrainę w ten sposób. Na pewno no, to, jest, to, są, to są to są, takie troszeczkę gry w tej chwili, jest, jest środowisko w Polsce geopolityków, pożal się Boże, którzy, którzy takie będą pewnie gierki sobie szachowe rozstawiali, te pionki na mapie i mówili, co z tego wynika, że coś tam się stało. Symbolicznie będzie to, jak mówię, uderzało w pozycję Ameryki. Z pewnością jest wiele racjonalnych powodów, dla których, dla których należało to zakończyć. Również... Również tych związanych z, no, no z, z tym, jednak tym poczuciem w ogóle 20-letniego zawodu, jakim była globalna wojna z terrorem i tego, tego, tego hybris zachodniego mówiącego o tym, że można przenosić jakieś wartości, że można dokonywać, dokonywać w, imię, w imię demokracji no inwazji, próbować przeszczepiać różne, różne systemy polityczne na, 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 na miejsca, które rzekomo. Na, na demokrację nie są gotowe. Bo mówię tutaj bardzo podkreślam, rzekomo nie są gotowe. Afganistan jest prostym krajem, gdzie prosty system demokratyczny jest jak najbardziej zrozumiały. To jest temat na imię rozmowy. W każdym razie oczywiście do tych, mówię, tych płaszczyn rozpatrywania, kiedyś jeden generał mi ładnie powiedział this is, this is war of perception. To jest wojna na postrzeganie. Każdy sobie znajduje Taką platformę, do której jest mu blisko i której, z której może wysnuć zgoła dzikie wnioski na temat, na temat znaczenia Afganistanu dla, dla polityki. I no mówię, to, to, ta, ta historia, ta historia, ja mam i moja analiza, że tak powiem, wracam do, do, do początku naszej rozmowy, moja analiza taka trochę afgańska, ale też uczciwie przyznaję, zabarwiona emocją mocno proafgańską i propokojową w Afganistanie. Mówi mi, że być może toczy się jakaś, jakieś, że toczą się rozmowy pokojowe i że to jest nieco było taki trochę teatr przed naszymi oczami, który będzie zmierzał do jakiegoś afgańskiego trochę brudnego, trochę dziwacznego porozumienia wewnętrznego. Tego afgańskiego przede wszystkim życzę, a czy moja teza się, analityczna się sprawdzi, to będziemy oczywiście obserwować w ciągu następnych tygodni, miesięcy.
0: I na pewno jeszcze do tego będziemy wracać. Mam tylko jeszcze ostatnie pytanie od naszego widza, który pyta, czy zwycięstwo talibów jest ostateczne, czy podobnie jak w 2001 roku część Afganistanu pozostanie pod kontrolą jakiejś nowej wersji Sojuszu Północnego, który skupi tych, którzy nie chcą się pogodzić z rządami talibów.
1: To bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza, tata, bo mam wrażenie, że na pierwszą część o tej ostateczności trochę rozmawialiśmy, ale to ciekawe jest to pytanie o ten Sojusz Północny, czyli te ugrupowania tak zwane północne, tadżyckie, uzbeckie, które tworzyły w czasach okupacji sowieckiej tak zwany front północny, Sojusz Północny, on różnie był nazywany, grupa siedmiu, tak zwanych siedem tanzimów afgańskich operujących z Peshawaru. To były generalnie porozumienia partii takich ponadetnicznych, Również pasztuńskich, tadżyckich, uzbeckich, hazarskich, które najpierw walczyły, najpierw walczyły z, z Rosjanami, a później weszły płynnie w wojnę domową między sobą a w czasie, kiedy talibowie dominowali w całym, prawie w całym kraju, były takimi y, zarodkami oporu przeciwko talibom. No, mówimy tutaj o ta słynnej dolina Panshiru, którą pewnie widz kojarzy, była tym miejscem, którego talibowie, no, oni tam weszli dość mocno, ale nie zdobyli całkowicie.
0: Tym razem została zdobyta na przykład.
1: Więc to, co dzieje się teraz, tak, Mówią, że takim chciałem wytłumaczyć, o co chodzi z tym Sojuszem Północnym. Natomiast to, co dzieje się teraz, jest też bardzo ciekawe, ponieważ. Pojawiły się kilka dni temu informacje, że również Panshir, czyli ta właśnie ten matecznik Sojuszu Północnego, również padł, e, wpadł w ręce talibów, po czym zostało to zdementowane i rzekomo syn zabitego 9 września 2001 roku, dwa dni przed zamachami w Waszyngtonie, Ahmada Shaha Masuda, organizuje jakąś grupę antytalipską, która miałaby odtwarzać właśnie te, te, te schematy lat 90 no i być jakimś takim zarążkiem oporu. Rzekomo odzyskali jeden z dystryktów, Czarikar, który jest takim leży u wejścia do, do tej gardzieli e, doliny, doliny Panshiru, takie miasto, miasto miasto Czarikar. Więc e, coś tam się dzieje, na pewno politycy wywodzący się z, byłego sojuszu, z tego Sojuszu Północnego, czyli Bismillah Khan były szef sztabu, zastępca prezydenta, Amrullah Saleh, szef wywiadu. Ten naprawdę nie ma, nie, nie cieszy się popularnością wśród talibów, jako szef były szef służb specjalnych, wyjątkowo ostro ich zwalczających. No, rzekomo mają coś organizować. Nie wiem, jak to się wpisuje. Na razie są to wątłe, zdaje się, ruchy. Nie wiem, no sam Abdullah Abdullah, który jak wielokrotnie tutaj o nim mówiliśmy, również był politykiem Frontu Północnego Sojuszu Północnego, a tymczasem on właśnie negocjuje z talibami. Więc jest to, jest to rzeczywiście ciekawe, jak ten, jak, ten, jak ten dawny Sojusz Północny będzie, czy będzie się odtwarzał, czy, czy się odtworzy, czy będzie, jakie działania będzie podejmował. Nie śmiem przesądzać, czy, czy to jest takie proste odtworzenie lat 90.
0: Bardzo Panu dziękuję i myślę, że wrócimy do tematu szybciej niż niż później. Serdecznie dziękuję, że znalazł Pan czas i, i za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami oraz mojej wydawczyni Aleksandrze Sawę, która obsługiwała dzisiejszy program. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które nas wspierają. Finansowo i dobrym słowem. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, można to zrobić na przykład przez portal Patronite czy przelewy bankowe. Bardzo do tego zachęcamy, bo ten i inne programy kultury liberalnej, czyli Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe Prawo do niuansu, wypracowane przez Jarosława Quisha, ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Dzięki serdeczne i do zobaczenia niedługo.